0: Dios es muy bueno al permitirnos eh, tener como iglesia la oportunidad de hacer una pausa entre semana, ¿verdad? Y volver a adorarle juntos, volver a cantarle, volver a abrir la escritura, pero más importante abrir nuestro corazón, ¿verdad? De nada sirve abrir la Biblia si no abrimos nuestro corazón. De nada sirve abrir la Biblia y estudiarla eh, si no dejamos que la Biblia nos estudie a nosotros, ¿verdad? Y examine pues dónde estamos y haga su obra en nosotros. Así que este no es un tiempo perdido, ¿verdad? Eh, Dios prometió que su palabra no volvería vacía y eh, me gustaría comenzar con una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, muchas gracias por el amor con el que tú nos has amado. Nos queda muy claro, Señor, que el lugar a donde tenemos que voltear para ver tu amor es, es a esa cruz, Señor. Porque en esto tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es a través de Él que hemos sido hechos justicia de Dios. Es por eso que hoy podemos presentarnos ante ti con la seguridad y la confianza de que nos escuchas, de que nos aceptas, de que nos recibes, de que nos bendices y nos amas, porque nos has vestido con la justicia de tu Hijo. Y es en su nombre que te rogamos una vez más. Háblanos a través de tu palabra Señor Ponemos este tiempo ante ti Ponemos nuestras vidas ante ti Nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro negocio Nuestras decisiones, nuestras prioridades Examínanos Señor y háblanos a través de tu palabra Pedimos esto y más en Cristo Jesús Amén Muy bien, pues eh, hoy vamos a estudiar el libro de Miqueas eh... Y pues, eh, bueno, ahí está eh, Perdón, pero me, me asombra mucho Si, si puedes eh, tomar tu Biblia y, y, y agarrar desde Génesis hasta Jonás Y eso es lo que Dios nos ha permitido eh, Caminar con el Señor a través de la Biblia hasta el día de hoy Y a mí me entusiasma mucho eh, Pues bueno, abrir un capítulo más de su gracia en este libro Su palabra, la Biblia Miqueas eh, vamos a estudiar de manera panorámica estos siete capítulos eh, Creo que Tenemos ya suficiente Familiaridad con los profetas Para identificar que hay un patrón Así como en las cartas de Pablo Por ejemplo, ¿no? en las doctrinas Hay un patrón, Pablo establece Una doctrina acerca de Quién es Dios, acerca del Evangelio O acerca de la justificación O lo que sea, y después procede a la práctica ¿Verdad? Eso es un modelo Eso es un patrón, así es como Funciona y con los profetas hay un patrón también Aunque un poco distinto Primero hay una denuncia ¿Verdad? Hay, hay una acusación Hay una condenación por parte de Dios A nuestros actos O en este caso al pueblo de Israel A sus actos, a su estilo de vida Etcétera Pero después procede a Prometer una restauración ¿Verdad? En caso de que haya arrepentimiento Ese ha sido el patrón eh, eh, lo hemos visto en cada uno de los profetas Hay una sección en la que Dios declara Dios condena algo específico Dios advierte las consecuencias De seguir en ese estilo de vida Pero después Dios promete restauración Y qué sucederá con la restauración De aquellos que se arrepienten y se vuelven a él En el caso de Miqueas no es una excepción Por eso es que eh, lo vamos a estudiar de manera panorámica Los capítulos 1 al 3 tenemos justamente esta acusación Y es muy interesante observar eh, Aunque Miqueas tiene este mismo patrón Acusación, capítulos 1 al 3 Restauración, capítulos 4 al 7 Es muy interesante notar que Dios usa a cada profeta De acuerdo a su personalidad Y de acuerdo a su contexto De acuerdo a su momento Y es muy interesante observar Que Miqueas tiene algo muy marcado eh, Miqueas eh, era un profeta del reino del sur O sea, Judá, exactamente Pero es muy interesante observar justamente en esta sección de acusación Que aunque es un profeta de Judá eh, Pues tiene para los de arriba y para los de abajo Geográficamente, capítulo 1 Los de arriba son los del norte o Israel Los de abajo o los del sur, Judá, eso está en el capítulo 1 Capítulo 2, los de arriba son los ricos Los de abajo son los pobres Capítulo 3, los de arriba son los líderes Los de abajo son los liderados o los guiados o los gobernados Como tú lo quieras ver Entonces es interesante que, que eh, lo que hace Miqueas es decir, tanto los de arriba como los de abajo Israel en el norte está mal Y los del sur dirían, ¡eh! Y los de abajo también Y luego los de arriba, los ricos ¡Sí! Esos fifís, no sé qué Los de abajo también no Y luego los líderes ¡Sí es cierto! Los políticos La clase política, no sé qué, la, 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 la Y luego dice, los gobernados también Los que votan también Están súper mal Entonces, interesante porque justamente algo que caracteriza el tiempo de Miqueas es esta división social. Perdón, pero me asombra leer un libro de, eh, eh, en el que encontramos cosas escritas 700 años antes de Cristo y ver la sociedad del día de hoy y decir, pues eso es México, ¿no? Los del norte, los del sur, los de arriba, los de abajo, los ricos, los pobres, los políticos, los, ¿no? Es lo mismito, lo mismo. Y, y, y me encanta que en ese, en ese momento de división social, marcado por las injusticias, eh, marcado por las injusticias, solo para que te des un, un quemoncito, capítulo 2, verso 1 dice Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder Codician heredades, las roban, casas y las toman Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad ¿no? Entonces vemos justamente una enorme injusticia Por parte de aquellos privilegiados, aquellos en autoridad, aquellos en poder Pero Miqueas tiene la inspiración divina para decir Pero los de abajo están igual de mal delante de Dios Entonces el problema no es que tengas o que no tengas el problema no es que estés en el norte o en el sur, el problema es que estamos lejos de Dios. Ese es el problema. Hemos todos, hemos abandonado nuestra relación con Dios, tanto los de arriba como los de abajo. Y entonces en el capítulo 4, a partir del capítulo 4, Dios promete, si te das cuenta en el capítulo 4, verso 1 dice, acontecerá en los postreros tiempos. Es un gran salto. Porque capítulos 1 al 3 describen lo que Israel en el norte y Judá en el sur están viviendo en ese momento. Pero después en el capítulo 4 ¡pum! en los posteriores tiempos. Y luego en el verso 16 del capítulo 4, en aquel día. Y luego eh, en el capítulo 5 eh, comienza a describir el reino del Mesías y la venida del Mesías. Y entonces eso es interesante, insisto, porque lo que Miqueas está diciendo básicamente es... Lo que necesitamos es un nuevo rey. Lo que necesitamos es un rey. Necesitamos alguien que nos gobierne y no como estos nos han gobernado. Y el problema de estos que nos están gobernando <ríe> es que los escogimos nosotros. O sea, ¿se acuerdan cómo es que Israel, cuando el reino estaba unificado, cómo es que obtuvo rey? Queremos ser como las demás naciones. O sea, dátelo. Ahí está Saúl, ¿no? Y, y luego con Roboam, en el, después del clímax de la clase gobernante, por así decirlo, en el clímax del imperio, eh, Roboam, pues bueno, aconsejado por los jóvenes, eh, decidió mano firme, aumentar los impuestos, incluso. Interesante, solo perdón, pero es imposible leer la Biblia y que no nos raspe hasta en esos temas que dices con eso no te metas, por favor. Perdón, pero la Biblia se mete con eso Y la Biblia interesantemente registra Que cada vez que se agravan los impuestos eh, Eso trae un deterioro eh, moral, social Impresionante en ambos lados En los de arriba y los de abajo Interesante, cada guerra prácticamente Cada guerra civil que se ha desatado eh, En la historia prácticamente Ha sido un resultado de esto De, de opresión Gente que tiene el poder Y que para seguir Gozando de los privilegios del poder Perdón, yo sé que suena muy parecido a muchos discursos Que se escuchan el día de hoy Pero no tienen nada que ver como vamos a verlo ahorita eh, Y es interesante que la Biblia Registra esto Y nos muestra que a Dios le importa Que a Dios le importa A Dios le importa el dolor A Dios le importa la pobreza A Dios le importa la injusticia De aquellos que están sufriendo Por parte de aquellos más privilegiados eh, pero a Dios le importa también Cómo están viviendo los de abajo Y la solución no es eh, Un nuevo modelo político La solución No se encuentra en las próximas elecciones Ya después de varios años Votando uno empieza a aprender No, no es por ahí, ¿verdad? Lo que necesitamos Es un rey que gobierne Desde Jerusalén Eso es lo que necesitamos Y un día Dios Va a traer un reino así Cristo va a gobernar y no va a ser una cuestión de democracia ¿eh? Nadie va a poder votar, nadie va a poder eh, pues eso, imponer su voluntad Porque el Señor va a gobernar, ese es el modelo perfecto Y eso va a suceder en el futuro, pero a manera de aplicación para nosotros ¿Cómo estamos permitiendo? El día de hoy, tú y yo, el día de hoy ya tenemos a ese Rey ¿Estamos permitiendo que Él nos gobierne? Porque si estamos permitiendo que Él nos gobierne, eso se va a evidenciar eso va a ser notorio en nuestras vidas eh, El texto clave de este libro de Miqueas Lo vemos en el capítulo 5 Perdón, capítulo 6, verso 8 Dice así Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahí te va Solamente Que traigas tus diezmos Así dice Que memorices versículos ¿No? solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En medio de, una, eh, de un momento en el que Israel estaba profundamente sumergido en la idolatría y en la religiosidad, Dios dice, todo eso no sirve de nada si no vives así. No son los sacrificios, no, no es la sangre del animal lo que yo quiero, ¿no? No es la carne del carnero lo que yo quiero. No es el incienso que tú me traes. O sea, todo es mío. Pero lo que quiero es tu corazón. Y si obtengo tu corazón, vas a vivir así. Porque yo te voy a hacer justo. Porque yo te voy a dar un corazón lleno de misericordia. Porque yo te voy a dar un corazón sencillo, capaz de humillarse ante mí y depender de mí. Entonces, eso es, grosso modo, el libro de Miqueas. Eh, vamos a ver desde el verso 1 Capítulo 1 dice así Palabra de Jehová Que vino a Miqueas de, Mo, de Moreset En días de Jotam Jotam fue un buen rey Acas Acaz fue un mal rey Y Ezequías Ezequías fue un buen rey ¿De qué te habla eso? Inestabilidad espiritual en Judá Porque todos esos son reyes de Judá Entonces esa es una palabra que vino Respecto a Judá, pero también dice lo que vio sobre Samaria, que es la capital del Reino del Norte, y luego dice, y Jerusalén, la capital del Reino del Sur. Eh, ¿Por qué Dios le dio una visión sobre las dos capitales? Pues porque lo que sucede en, en, en las capitales o en las ciudades más influyentes, termina eventualmente influenciando la vida de la nación. Esto es así. Eh, por eso es que, de hecho, Pablo tenía esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Esa estrategia, si se puede decir, ¿no? De ir y establecer iglesias en las ciudades más importantes. Si ¿Te has dado cuenta? Cada carta que hemos leído, eh, hemos observado en el contexto de esas ciudades que son ciudades de influencia, ciudades importantes, porque si una ciudad de influencia es influenciada por Dios, pues aquellas ciudades a las que esta ciudad influencia, serán influenciadas también. Ya me hice bolas, pero sí se entendió, ¿verdad? <risa> Ahora, ¿cuáles son las ciudades más importantes de México, familia? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaron con Guadalajara? Ah, bueno, pues sí, sin, sin orden de importancia, ¿no? Pero las más importantes, Ciudad de México, Guadalajara Monterrey Entonces, qué interesante, ¿no? Eh, Miqueas le está hablando a estas dos capitales Estas dos ciudades importantes Dice el verso 2 Oíd, pueblos todos Está atenta tierra y cuanto hay en ti Y Jehová el Señor El Señor desde su santo templo Sea testigo contra vosotros Y a partir de aquí Cada capítulo trae literalmente una descripción De estas acusaciones El Señor está como en un juicio Está testificando Y está presentando pruebas De aquello que merece pues la justicia perfecta de su mano. ¿no? Interesante que eh, Miqueas comienza esta visión con una visión de quién es el Señor. ¿Te dice cuenta ahí? Jehová el Señor y lo repite, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Miqueas es eh, el, el perfecto ejemplo de que un conocimiento correcto de quién es Dios... Nos va a llevar a entender correctamente quiénes somos nosotros. Por eso Miqueas tiene tan claro cuál es el problema de la nación. Porque Miqueas tiene muy claro quién es Dios. Y sabes, nosotros necesitamos imitar esto. De hecho, el nombre Miqueas significa quién es como el Señor. Eso, eso significa su nombre. Y Miqueas va a hacer un juego de palabras al final de, de, del libro con su propio nombre. ¿Quién es como el Señor? Miqueas tiene tan claro quién es Dios. Que entiende qué está sucediendo a su alrededor Y tú y yo necesitamos eso ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un momento uh, Obscuro, ¿no? nebuloso? A veces, e incluso en nuestra vida Estamos atravesando situaciones En las que no tenemos muy claro Qué deberíamos hacer Y, 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 y como que la trampa es Bueno, necesito Necesito un libro que me dé los cinco pasos para tomar decisiones financieras saludables o los, los tres eh, secretos para tomar una decisión familiar, no sé, en la crianza, lo que sea. Vamos como, a, da, dame los pasos. Y Miqueas te diría, solo uno, ven al Señor. Descubre quién es Él. Y lo primero que Miqueas tiene claro es que el Señor es la máxima autoridad. Lo repite dos veces, El Señor. El Señor. Pero luego nos, nos, nos da un pequeño, ¿cómo decirlo? Una pista de su carácter. El Señor desde su santo templo. El Señor es santo. Él es único. Recuerda que la santidad no solo se refiere a la pureza moral de Dios. No me encanta describir la santidad en términos de moralidad porque pienso que la moralidad es más una expresión humana, ¿no? Pero santidad es otra cosa, es perfección absoluta. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Y entonces Su luz perfecta contrasta Muchas veces con cómo estamos viviendo Y es lo que sucede, verso, verso 3 Porque he aquí, Jehová Sale de su lugar ¡Qué declaración tan asombrosa Y descenderá Y hollará a las alturas De la tierra Hollar no es una expresión amigable es, es como la misma acción de un, de un lagarero, alguien que pisa en el lagar las uvas. No, no es una acción linda, amable, cautelosa. La idea es pisotear, hollará, dice, hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán, se hundirán como la cera delante del fuego. Como las aguas que corren Por un precipicio Esto es asombroso porque Miqueas lo que está describiendo es a un Dios Que no está encajonado Encerrado en un templo Eso es asombroso O sea este Dios Que aparentemente No está haciendo nada ¿no? En medio de toda la maldad La corrupción La injusticia En medio de todos nuestros sufrimientos Pareciera que Dios está ahí guardadito en su templo No, no, no él está observando todo Y ha determinado un día en el que Él va a tomar cartas en el asunto Y va a intervenir en nuestra historia Ahora Dios ha intervenido en la historia De Israel De manera palpable Usando a Siria, usando a Babilonia En su momento usando a Roma Incluso, pero su Intervención definitiva En, el, en la vida De la humanidad Para tratar con el pecado del hombre ha sido en la cruz del Calvario Tenemos un Dios que interviene chicos Tenemos un Dios al que le importa Y Dios tiene sus métodos Y Dios tiene sus tiempos Pero siempre recuerda esto La máxima intervención de Dios Para solucionar nuestra maldad Ha sido en la cruz eh, Tendrá una intervención En el futuro En su segunda venida Cuando Cristo, el mismo que Intervino poniéndose entre nosotros y la ira de Dios Vendrá a establecer su reino de justicia Y aquellos que no estén justificados por la fe en él eh, Tendrán que enfrentar la justicia de Dios en sus propios méritos Y se enfrentarán a esto Verso 5 dice todo, todo esto, todo esto que el Señor va a hacer Salir de su templo, la tierra se va a marchitar, derretir Como ser ante el fuego Todo esto por la rebelión de Jacob. Y por los pecados de la casa de Israel ¿De quién está hablando? ¿Del norte o del sur? De los dos Mira, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria Samaria era la capital del reino del norte ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén Entonces te das cuenta A los de arriba en el norte Y a los de abajo en el sur Los de arriba porque tienen su idolatría Sus becerros de Samaria los de abajo, dices, tienen el templo. Y dice el Señor, pero también tienen sus lugares altos. No me han dado a mí el, el lugar que me corresponde. Y es, es por esta causa, por la rebelión de Jacob, por la rebelión de Judá, que intervendré. Ahora, ¿cómo intervendrá el Señor? Dice en el, en el verso, versos 15 y 16. Dice, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Mareza. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Adulam es una región montañosa. Eh, probablemente recuerdas esta zona, eh, gracias a David que se refugiaba cuando huía de Saúl, ¿recuerdas? En la cueva en, o en las cuevas de Adulam. Era un lugar de refugio. Dice el verso 16: Raete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti, entonces Dios lo que está diciendo es, no voy a permitir que sigas en la tierra que yo te di viviendo del modo en el que estás viviendo no es lo que yo quiero para ti, eso te va a destruir en, eh, eh, las repercusiones del pecado son eternas y Dios está dispuesto a afectar nuestra temporalidad con el objetivo de hacernos bien en la eternidad y eso es lo que Dios hizo o sea, leemos lo que Dios permitió En la vida del pueblo de Israel y decimos ¡Qué severo! Pero al final eh, Dios los salvó de algo peor ¿No? Siguen siendo el pueblo de Dios eh, Dios no, no, no ha desechado Su pueblo eh, Capítulo 2, bueno en el capítulo 1 Vimos los de arriba En el norte, los de abajo en el sur Capítulo 2, los de arriba son los ricos los de abajo son los pobres y ya leímos los versos 1 y 2 pero leamos los de nuevo. Dice: Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Ahora, eso me llama la atención porque esto no es exclusivo de ricos, bro. ¿Se has pensado mal en la cama o no? Ah, por eso es peligroso el insomnio, bro. Uno empieza a pensar cosas que están mal Pero peor cuando te vas a la cama Ya con una idea ahí en la mente Y, y, y la caricias y la pules ¿No? Y, y de pronto un día te levantas y haces cosas terribles Las peores decisiones en tu vida Y dices, bueno, no sé qué le pasó Solo tendrías que revisar la noche anterior Muchas cosas suceden allí Dice, maquinan el mal Cuando llega la mañana lo ejecutan Porque tienen en su mano el poder, está hablando de personas Con privilegios Económicos y sociales Y Dice el verso 2 Codician las heredades y las roban Codician Casas y las toman Oprimen al hombre Y a su casa, esto es a su familia A su descendencia Al hombre Y a su heredad, recuerda que En el reino eh, Del norte, tanto como en el reino del sur eh, Había una conciencia muy clara Sobre lo sagrado de las tierras Dios repartió Las tierras a cada tribu, ¿recuerdas? Y de hecho había normas En, en la ley, en el Pentateuco Los primeros cinco libros de la ley Había normas que contemplaban eh, El hecho De que la, la tierra es del Señor Y por tanto nadie podía Comprarla a perpetuidad Aparte Es absurdo, ¿no? Es ridícula esa idea, pero bueno y entonces el Señor estableció si, si tú recuerdas cada siete años Había un ¿Te acuerdas? Un año sabático Se dejaba descansar la tierra La tierra eh, producía de, de sí sola sin el trabajo de, Del hombre Pero cada siete siglos De años sabáticos Venía el año del Jobel O el jubileo En el año 50 Entonces siete por siete Muy bien el siguiente año, el año 50, era el año Jovel, el año del jubileo. Y si alguien había vendido sus tierras, una familia había vendido su tierra, en el, año, en el año del jubileo se perdonaban todas las deudas. Dices, ¿por qué mi banco no sabe esto? Bueno, se perdonaban todas las deudas y la tierra regresaba a la familia original. Pero esto ya no se estaba respetando aquí. Y, y, y eso es interesante, justo... Eh, en esta semana pasada hemos estado haciendo nuestro devocional familiar en Proverbios y justo en los Proverbios hay esta constante invitación a no traspasar los linderos antiguos, no traspases los linderos antiguos. ¿no? Y le explicábamos esto a nuestras hijas, justo esto de que Dios determinó límites, eso es para tal tribu, eso es para tal tribu, es para tal tribu, pero esos límites que son geográficos para Israel son una ilustración de los límites espirituales para nosotros. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Los límites que son geográficos para Israel Representan los límites que son espirituales para nosotros Dios ha establecido límites que no debiéramos rebasar Dios ha establecido límites, sabes, no para pues, Perdón por la paradoja, pero no para limitarnos Sino para bendecirnos y justamente fíjate esta codicia de, bueno, teniendo, tener más pues es mejor Y Dios dice, no cuando para obtener más rompes los límites que yo establecí Porque entonces rompes tu relación conmigo Y justo eso es lo que estaba sucediendo Esta codicia por parte de los privilegiados los llevaba a Tomar tierras que no les pertenecían a ellos y a sus familias. Y Dios, mira lo que, lo, que, lo que va a suceder a causa de esto. Verso 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal. Y es un juego de palabras, porque estas personas están pensando mal. Y Dios dice, Dios, Dios es capaz de pensar mal también. Y Él sí tiene el poder para ejecutar. ¿No? Entonces, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. Entonces, otra vez, tenemos un Dios al que le importa. Pudiera parecer que hoy los que tienen privilegios y superioridad social, económica, se salen con la suya, pero el Señor es vengador de todas esas cosas y Dios lo ve. ¡Qué consuelo tan grande! ¿Verdad? Qué consuelo tan grande Ahora veamos a los de abajo Verso uh, Verso 5 Por tanto No habrá Quien a suerte reparta heredades En la congregación de Jehová Dios le va a quitar la tierra a todos A los de arriba y a los de abajo a través del cautiverio Dice verso eh, ah, Verso 6 No profeticéis Dicen a los que profetizan Y entonces Dios les dice Pues no les profeticen Porque no les alcanzará vergüenza Tú que te dices Casa de Jacob ¿Te das cuenta? El lenguaje cambió de aquellos que están en privilegios A aquellos que conforman la congregación de Jehová En el verso 5 En el verso 6 Perdón, en el verso 7 Tú que te dices casa de Jacob ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? O sea, los de abajo están pensando ¿Ves? ¿Ves? ¿De qué sirve adorar a Dios si estos que están en el poder nos pisotean? No, pues mejor hay que ponerle el altarcito a tal, a Thor o a el Capitán América o no, no sé, lo que tú quieras. ¿no? Este es el pueblo sabio, bro, básicamente, es el pueblo bueno, hijo, mano. Eso es lo que dicen ellos, que se ha cortado el espíritu de Jehová. Dice, ¿son estas sus obras?, o sea, ellos piensan que Dios o no tiene el poder para actuar, se acortó su brazo O Dios no es realmente tan bueno Que aparte es el argumento más viejo ¿Cuántas veces has escuchado esto? ¿No? Hasta da flojera escuchar, es un argumento tan trillado ¿no? Porque hay mal en el mundo? O Dios no es tan bueno como dice O Dios no es todopoderoso Es como ¡Wow! O sea, siglos de raciocinio, han llegado a solamente dos posibles conclusiones. ¿No se te ocurre una tercera? ¿Que el hombre es malo? ¿Por eso hay mal en el mundo? Es así de sencillo. Entonces, fíjate cómo, qué interesante, qué interesante cómo llegaron a esas conclusiones. Mira, verso 7, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Por eso le decían a los que profetizaban que ya no profetizaran. Porque los, los profetas estaban anunciando Todos están mal Los de arriba y los de abajo La bronca no es económica La bronca no es social El problema no es tu vecino El problema No estaríamos mejor con ya sabes quién Estás poniendo los ojos en el lugar equivocado El problema está en tu corazón Y es interesante Porque te, te das cuenta Que Dios no está ignorando Que hay dolor y que hay injusticia Pero ese no es el problema hay algo más profundo de lo que Dios Nos quiere rescatar, mira, mira el verso El verso 8, el que ayer era Mi pueblo Pueblo bueno Se ha levantado como enemigo De sobre el vestido Quitasteis las capas Atrevidamente a los que pasaban Como adversarios de guerra A las mujeres de mi pueblo echasteis Fuera de las casas que eran su delicia Eso es increíble, verso 9 A sus niños Quitasteis mi perpetua alabanza Lo que vemos es un deterioro social Increíble en los de abajo Y esto me parece muy interesante Un estado terminal de deterioro social Es cuando se corrompe a los niños es, es, Básicamente es lo que está diciendo el Señor A los niños quitasteis mi perpetua alabanza Otra vez ¿esto te suena como de hace de 700 años antes de Cristo? O, o pareciera como que estamos leyendo algo que Dios le está diciendo a México el día de hoy es exactamente eso es exactamente eso ¿cuál es la solución de Dios? Eh, en un sentido inmediato es una solución temporal es una corrección dice el verso 10 levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo Pues está contaminado Corrompido grandemente Básicamente Dios está diciendo Hagan maletas Porque me los voy a llevar a la, a la cautividad A los del norte, a Siria Dentro de 15 años después de esta profecía Miqueas está profetizando Entre el año 740 730 antes de Cristo y Tiglat Pileser ya había empezado campañas para conquistar el Reino del Norte. Finalmente cayó con su hijo, con Salmanazar, en el 722 antes de Cristo. Entonces, eso está profetizando lo Miqueas a 15 años antes de que suceda. El Reino del Sur todavía tendrá unos 150 años más o menos, 150 años de tiempo. Y en 150 años no agarró la onda tampoco. Capítulo 3, ahora vemos... Los de arriba y los de abajo, eh, en términos de los líderes y los liderados, capítulo 3, dije, oíd ahora príncipes de Jacob, verso 1, jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo?, vosotros que aborrecéis lo bueno Ese es el problema No es falta de información No es falta de leyes No es falta de filosofía No es falta de valores Es una cuestión del corazón Vosotros aborrecéis lo bueno Y amáis lo malo que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. M Miqueas está usando recursos descriptivos que son familiares para él. Él está viendo a una señora hacer un caldo y romper el hueso de, ¿no? Lo que sea, ¡pum!, para que quepa todo ahí. Y está describiendo, eh, eh, eso que, que se ve tan violento, es un cuadro perfecto de lo que están haciendo los líderes. Están quebrantando al pueblo, están violentando al pueblo para un beneficio personal, ¿no? los están devorando. Dice el verso, verso 4, entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Pero también los, los líderes no solo eh, Civiles Sino los líderes espirituales versos 5 verso Así ha dicho Jehová acerca de los profetas Que hacen errar a mi pueblo Y claman Paz Cuando tienen algo que comer Y al que no les da de comer Proclaman guerra contra él ¿No? O sea Tengo palabra de Dios para ti pero ¿Qué onda? ¿No? Pues, como Ahora sí que con dinero baila el perro, ¿no? Qué terrible. Perdón, pero vi vienen a mi mente, híjoles, vienen a mi mente tantos personajes que llenan estadios y cobran la entrada para dar un supuesto mensaje de Dios. Cuidado. Eh, cuidado con eso dice el, el, el verso 7 serán avergonzados los profetas se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios y me encanta aquí se asoma miqueas en el verso 8 más yo fíjate esto qué delicioso más yo estoy lleno de poder del espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, eso puede sonar como Que se está echando guayabazos a sí mismo Pero es una declaración de confianza Básicamente Miquelas lo que está diciendo es Dios me envió ¿No? Dios me envió Y si he podido Entregar un mensaje Tan difícil de escuchar Es porque Dios me ha dado poder Para hacerlo, básicamente Miquelas lo que está diciendo es Es Dios quien me envió es suyo el mensaje Yo simplemente estoy transmitiendo lo que él me ha dicho Verso 9 Oíd ahora esto Jefes de la casa de Jacob Capitanes de la casa de Israel Y es un poco eh, no, no ambiguo Pero es, un, es, es amplio El término que está usando Cuando habla de jefes de la casa de Jacob Capitanes de la casa de Israel eh, Pudiera aplicarse a jefes de familias no? Eh, básicamente los hombres de la casa Es interesante ¿no? Pero pudiera referirse también A eh, rangos en el ejército ¿no? Jefes de la casa de Jacob Capitanes de la casa de Israel Que abomináis el juicio Pervertís el derecho Que edificáis a Sion con sangre Y a Jerusalén con injusticia Sus jefes juzgan por cohecho Sus sacerdotes enseñan por precio Sus profetas adivinan por dinero Y se apoyan en Jehová Diciendo no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros Entonces básicamente está Miqueas diciendo estamos mal, necesitamos arrepentirnos Y por un profeta como Miqueas encuentras 30 opciones que te van a decir No, tú estás bien, no Dios, Dios te ama tanto y cómo crees No, Dios no va a intervenir, Dios no disciplina, Dios, nos, Dios no castiga, Dios... Dios es benigno, Dios es misericordioso y qué peligroso porque cada una de estas cosas son ciertas pero no son esos los atributos de Dios que el pueblo necesita entender en ese momento sino su santidad dice el verso 12 ahora checate esto por, por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser monte montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque eh, cuando, cuando usa la expresión a causa de vosotros Sion, recuerda que Sion es una expresión para incluir a todo Judá prácticamente ¿no? entonces no solo son los de arriba, insisto son también los de abajo eh, vale la pena leer Jeremías capítulo 5 verso 31 no vayas para allá, o bueno si quieres ir ve, eh, te lo puedo leer Jeremías 5.31 expresa lo mismo, la misma condición dice así bueno desde el verso 29, no castigaré esto, dice Jehová de tal gente no se vengará mi alma cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso entonces la bronca no está nada más En el púlpito, sino en las bancas En el palacio, sino en las urnas También, los de arriba, sino Los de abajo, ¿Qué pues harán Cuando llegue el fin Regresando a Miqueas A partir del capítulo 4 Vemos la restauración Que Dios promete Capítulo 4 Básicamente es una promesa Del reino del Mesías eh, Leamos unos cuantos versos, desde el verso 1 dice así. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y mira qué hermoso, nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Él juzgará entre muchos pueblos. Y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones. Y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. Ni se ensayarán más para la guerra, ¿te suena esto? Es Muy parecido a lo que vimos Hace algunos meses en Isaías Capítulo 2, en Isaías Capítulo 2, Isaías dice básicamente lo mismo Ahora lo interesante es que Isaías Era un contemporáneo de Miqueas Entonces, ¿quién le copió a quién? Bueno, Miqueas era Más joven que Isaías Entonces probablemente Miqueas A Isaías, o oh, hay otra explicación Aquí, los dos Transmitieron fielmente el mensaje que recibieron desde la fuente. Eh, ¿Sabes? Esto es lo que tú y yo necesitamos con la Palabra de Dios. No necesitamos innovar la Palabra de Dios. No necesitamos eh, mejorarla. Yo, digo, yo sé que hay una traducción que se llama Reina Valera actualizada y es, está bien el nombre porque se actualiza, se actualiza el lenguaje que nosotros estamos usando. Pero no es una actualización de la Biblia, ¿sabes? No es como descargar nuevo contenido, ¿no? es la versión actualizada y novedosa. No, de hecho es interesante que Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es lo que tienes que enseñar. Y eso es lo que tú le tienes que encargar a otros, hombres fieles, capaces de transmitir el mensaje igualito que como yo te lo transmití. Entonces básicamente lo que vemos es esto Aún si Miqueas hubiese sido un discípulo de Isaías Lo que él está haciendo es transmitir fielmente el mensaje A veces mi esposa eh, me dice Oye, es, escuché, eh, escuché el otro día al pastor Fermín Y estaba enseñando lo mismito que estábamos viendo el otro día Y, y escucho eso y para mí es como Ok, <risa> vamos bien Porque otra vez no necesitamos no no sé hay, hay como esta inquietud de leer la biblia y buscar algo nuevo no algo que nunca antes he ha escuchado si nunca antes se ha escuchado es porque dios no lo dijo no y me encanta ver esto ver esta consistencia entre entre los profetas no es, es como no sé es como ver las guerras del infinito y a todos los superhéroes juntos en una misma película. De pronto ves a Miqueas y ves estas semejanzas con Isaías por ejemplo ¿no? Verso 4 Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera Y no habrá quien los amedrente por, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre Esa es una descripción de cómo será el pueblo cuando el Señor establezca su reino de justicia Este será el, el, eh, eh, el estado ese será el rasgo Principal de su pueblo eh, Tendrán paz Tendrán fruto Y andarán en el nombre de su Dios Ahora en el capítulo 5 El capítulo 4 Era principalmente Enfocado en el reino del Mesías Pero en el capítulo 5 Se enfatiza la venida Del Mesías bueno, ¿cuál de sus venidas? ¿La primera o la segunda? Pues leamos, mira el verso 2, capítulo 5 Pero tú, Belén, Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio ¿Desde cuál principio? Bueno, Génesis 1 nos dice En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra De ese principio está hablando aquí Dice las salidas De este Gobernante, de este Señor Son desde el principio Desde los días De la eternidad ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Ahora, no sé si Leer este, este pasaje De pronto despertó un espíritu navideño Dentro de ti Porque este es el texto que se lee cada Navidad, ¿no? Escuchamos esta historia en la que los sabios de Oriente, paganos magos, ¿no? Los Walters Mercado de su época, ¿no? Literal. Llegaron a Jerusalén buscando al rey que había nacido porque vieron su astro en las estrellas, ¿no? Vieron su estrella en los cielos. Y recuerdas, Herodes se saca de onda. ¿Cómo que hay un nuevo rey? Pues si yo soy el rey, nadie me mandó el memo, ¿no? Y entonces, pues, eh, consulta con los sacerdotes de su época Y los escribas, ¿dónde van a ser el Mesías? ¿Sabes qué es interesante? Todos así, es, uh, eso es facilísimo Facilísimo, eso lo aprendemos, lo leemos cada Navidad Bueno, no, porque... pero lo sabemos así súper bien El profeta dijo en Miqueas capítulo 5, verso 2 Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor de Israel Fácil, qué interesante todos lo sabían Pero los únicos que fueron Fueron los paganos Y aquí hay una pequeña lección para nosotros eh. Hay una Bueno, una gran lección para nosotros Qué terrible es tener la información bíblica correcta Y no hacer absolutamente nada con ella Qué terrible Poder citar versos y versos y versos Sin nosotros mismos ir a Jesús si nosotros mismos buscarle en una actitud de adoración como esos paganos los Walters Mercado de su época qué terrible justo hoy eh, estamos teniendo días de comunidad home, homeschool aquí en Semilla los lunes y los miércoles se llena de niños acá y es, es bellísimo y los miércoles tenemos una capilla y estamos estudiando los yo soy de Jesús un tiempo pequeño y justo hoy vimos yo soy la puerta y al final de la capilla les decía Bueno, eh, no solo es importante saber que solo hay una puerta correcta para el cielo ¿Cuál es esa puerta correcta? Y todos los niños, Jesús ¿no? De nada sirve saber cuál es la puerta correcta sino no, la atraviesas ¿Verdad? Es como Morpheus le dijo a Neo en Matrix Si la vieron yo solo puedo mostrarte la puerta, pero tú tienes que atravesarla. Es lo mismo. Aquí está el Señor mostrándonos cuál era la puerta de salvación. El lugar donde el Mesías nacería. Aquel, aquel que es eterno nacería en Belén. Sabían la información, la citaron, pero nadie fue. Qué terrible condición. Bueno, el resto del capítulo 5 es una descripción de, de su... No solo su primera y su segunda Sino su segunda venida, dice el verso 3 Pero los dejará hasta el tiempo Que dé a luz La que ha de dar a luz O sea El Mesías nacerá Vendrá a los suyos Pero los suyos No le recibieron Y entonces aconteció Que el pueblo de Israel se endureció en parte Para entonces ofrecer salvación A los gentiles Y dice aquí, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz un, una promesa de que habrá un tiempo en el que la nación de Israel dará a luz una generación que se volverá al Mesías. ¿no? Es un, un remanente fiel. Dice el verso 5, y él estará y apacentará con poder de Jehová. Otra vez un salto a su segunda venida, con, gran, con, con, perdón, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y este será nuestra paz. Jesús es la paz de su pueblo y no solo la paz de su pueblo, sino la paz de todos aquellos que han confiado en Él. Bueno, capítulo 6 y capítulo 7, para concluir, eh, son lo que podríamos llamar un careo, no un karaoke, ¿eh? un careo. Es, es, es este recurso en el que finalmente después de un juicio y después de examinar evidencias Las dos partes que uno dice una cosa, otro dice otra Se enfrentan y se, se les escucha a los dos y se determina cuál es, cuál es la verdad y, y lo que está sucediendo aquí es, es justamente eso, un careo Mira, versos, verso 1, capítulo 6 Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel ¿no te encanta esto de nuestro Señor? nuestro Señor no calla cuando, cuando se tiene que hablar Él, Él no guarda silencio cuando se tiene que hablar ¿cuántas veces has pensado en Dios en esos términos? Dios es un Dios que está dispuesto a pleitear conmigo ¿Has tenido un pleito con Dios? O mejor dicho ¿Dios ha tenido un pleito contigo? Es lo que Dios hace Dice el verso 3 Ya sabes que uno de mis estudios favoritos en la Biblia Son las preguntas de Dios ¿Verdad? Cada vez que Dios hace preguntas Híjoles Sus, sus preguntas son una respuesta en sí mismas hmm. Verso 3 Pueblo mío ¿Qué te hecho? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Uf. O sea, el pueblo ha abandonado a Dios, están adorando ídolos, están viviendo de un modo en el que saben que es desagradable para Dios y Dios dice, ¿qué te hice? O sea, responde. ¿En qué te he molestado? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto Y de la casa de servidumbre te redimí Envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María Pueblo mío, acuérdate ahora ¿Qué aconsejó Balak, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal Para que conozcas las justicias de Jehová Está escribiendo este periodo En el que Josué hizo pasar a, a la, a la, al pueblo de Dios hasta la tierra prometida y les repartió. Pero comienza con eso. Acuérdate qué es lo que aconsejó Balac y qué respondió Balaam. ¿Recuerdas esa historia? Donde sale, casi sale Shrek, ¿no? Bueno, solo salió el, el burro de Shrek, la mula de Balaam, ¿no? Hablando. Y Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. Se le pagó para que maldijera al pueblo de Dios y no pudo maldecir al pueblo de Dios Entonces, qué, qué, qué impresionante en este careo finalmente el, el pueblo representado por Miqueas no tiene nada que decir en contra de Dios y, y eso, es, eso es increíble si somos bien honestos todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado mal de Dios todos todos hemos dudado de su bondad, hemos dudado de su fidelidad, de su gracia, de su misericordia todos, eso lo puedo asegurar pero me impresiona que en esa profecía en la que Miqueas describe al Señor trayendo a su pueblo poniéndolo cara a cara Mirándolo a los ojos y diciendo Dime qué te hice de mal El pueblo no tiene nada que decir Y solo quiero animarte a esto Si estás atravesando situaciones difíciles Que te han llevado a dudar De su gracia, de su bondad, de su poder Solo recuerda esto Que un día vas a verlo cara a cara Y solo vas a encontrar misericordia Solo vas a encontrar gracia Para ti y todas tus dudas se van a desvanecer. Entonces es bueno recordar que un día nuestros ojos van a verle. Y no vas a estar decepcionado. Tal vez hoy dices, estoy sufriendo tanto por hacer las cosas como a Dios le agradan. ¿Qué caso tiene? ¿Dónde está la recompensa? Un día vas a tener tu recompensa cuando estés cara a cara con Él. Y mira cómo como Miqueas responde, ¿con qué me presentaré ante Jehová? O sea, después de esa pregunta... Dios mío, cómo he pecado, qué terrible. ¿Qué, ¿Qué puedo presentar ante Él para remediar esta terrible ofensa? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre... Él te ha declarado lo que es bueno La respuesta a todas las preguntas anteriores es un rotundo No Nunca se trató del cordero Nunca se trató de la carne Nunca se trató de la sangre del animal Todo eso apuntaba a algo más profundo Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Si puedes memorizar este versículo, memorízalo Es sumamente práctico ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? En medio de estas decisiones, acepto o no acepto este trabajo, tomo o no tomo esta decisión, hago o no hago esto. Eso es lo que el Señor pide de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Qué sencillo! La religión lo complica todo, ¿verdad? La religión tiene una lista de diez mil cosas. Y el Señor dice... ¿Sabes contar hasta tres? Bueno, cuéntate estas tres. Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Ahora, estas tres cosas apuntan a un sacrificio. Y no es el sacrificio de un cordero, un animalito, sino es el sacrificio de Cristo. Porque es a través del sacrificio de Cristo que tú y yo hemos recibido la justicia de Dios. Y eso nos capacita para el día de hoy discernir entre lo que está bien y lo que está mal y vivir de acuerdo a ello. Es su justicia, su justicia no solo nos justifica delante de Dios, su justicia nos enseña a vivir justamente. Ahora podemos hacerlo. En segundo lugar, amar misericordia. Después de la misericordia recibida por Dios... No solo puedo tener misericordia de otros En un sentido de perdonar sus ofensas Pero eso es algo, otra vez, contexto El contexto en la Biblia lo es todo Misericordia en este contexto No tiene que ver con algo pasivo ¿No? Ay, bueno, ya, perdónalo Misericordia en este contexto Tiene que, tiene que ver con algo activo Proteger a Aquel que está sufriendo Ser defensor de aquel que está siendo vulnerado. La misericordia que protege al abusador no es misericordia. Chicos, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque hay ese concepto equivocado, distorsionado. Misericordia es, pues ya, pues perdona, este, pues es, sí, esta, esta persona está abusando de alguien más, pues ya, perdónalo. Qué terrible, qué terrible estamos llamados a perdonar por supuesto pero tener misericordia de un abusador permitiéndole seguir abusando eso no es misericordia eso es crueldad para con el abusado entonces lo que Dios está pidiendo aquí es hagan algo Haz algo, hacer justicia no solo de un modo personal, sino tener misericordia de aquel a quien le están haciendo injusticia. Tengo un par de amigos que trabajaron por muchos años en un campamento de jóvenes y fue sorprendente escuchar de ellos la cantidad... De abusos sexuales Que jóvenes, jovencitas Sufren en sus propias casas Por sus propios familiares Y el común denominador es Me dicen que tengo que perdonarlo Y nadie protege a sus jóvenes El familiar que sabe de lo que está sucediendo Es que hay que tener misericordia Qué terrible. Y es, es triste, pero muchos cristianos piensan así. Y Dios te diría, eso no es lo que yo te estoy pidiendo, eso no es misericordia, deja de disfrazar eso de misericordia, no lo es. No lo es. Es lo que Dios pide, vivir justamente. ¿Cómo puedes decir que es justicia si estás permitiendo que se siga abusando de alguien más? Y humillarte ante tu Dios. Reconocer que Él sabe lo que es mejor. Terminamos con el, el capítulo 7. El profeta continúa con este lamento por su condición. Ay de mí, verso 1. Porque estoy como cuando han recogido las frutas del verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Y mira esto, mi alma deseó Los primeros frutos Es, lo, es lo, que, lo que él desea Está describiendo la escena después del cautiverio Cuando la tierra, la tierra quedó destruida Pero también es una analogía De la destrucción espiritual Causada por la idolatría Y por el pecado Nuestras almas no tienen fruto Faltó el misericordioso de la tierra Verso 2, otra vez Faltó alguien que interviniera Y parara la crueldad y la maldad Ninguno hay recto entre los hombres Todos acechan por sangre Mira los versos 5 al 7 Es una descripción de cómo está la nación Y recuerda esto fue un careo Bastó un par de preguntas de Dios Para que la nación dijera Estamos del nabo Estamos muy mal Verso 5 No creáis en amigo Ni confiéis en príncipe De la que duerme a tu lado Cuídate No abras la boca Porque el hijo deshonra al Padre la hija se levanta contra la madre La nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre son los de su casa Es un estado de descomposición social tan grande Que ni siquiera la gente puede confiar en su propia familia El verso 7 es un rayo de luz Mas yo a Jehová miraré Esperaré al Dios de mi salvación El Dios mío me oirá Mira el verso 9 La ira de Jehová soportaré Qué increíble Porque pequé contra él Hasta que juzgue mi causa Y haga mi justicia Él me sacará a luz Veré, ¿Qué dice ahí Su justicia En otras palabras, estaré más seguro Bajo su mano correctiva Que escapando Y refugiándome En mis palacios o alianzas Con otros reyes o sea, es mejor ser Pues eso Castigado correctivamente Por Dios Que vivir sin esa corrección Mira el verso 18 Para terminar eh, Este capítulo es bellísimo ¿Qué Dios como tú Y esto es, esto es básicamente Un juego de palabras con su propio nombre Miqueas, Micaillahu Quien como Jehová que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida El pecado del remanente De su heredad Y chicos, nosotros ya lo sabemos Dios perdona la maldad Pero la perdonó Pagando Un precio, ¿verdad? Y ese precio está en la cruz del Calvario No retuvo para siempre Su enojo porque se deleita En misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros ¿Cuántas veces has fallado? Ahora sí que como dice el Salmo 151 Tropecé dos veces con la misma piedra ¿No? Dices otra vez, hasta yo ya me caí gordo ¿Acaso Dios va a volver a tener misericordia de mí? Mira el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. No solo eso, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No te da gusto eso? Chale, entre más nos alegramos, más se puede pensar mal de nosotros. ¿no? Los que se alegran poco es que han pecado poco. Pero yo me alegro mucho, bro ¿Cómo te lo explico? Verso 20 Cumplirás la verdad a Jacob Y a Abraham la misericordia Que juraste a nuestros padres Desde tiempos antiguos Termina con esta pregunta Miqueas ¿Quién como tú Que perdona la maldad Sepulta Y echa en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Ahora piensa en esto En aquel tiempo El mar no era una zona explorada ¿eh? O sea, echarlo en lo profundo del mar Era... Eliminar toda posibilidad de que esos pecados Volvieran a afectarte alguna vez Termino con esta cita de Corrie Ten Boom Ella, ella parafraseó este texto Hizo su comentario de este texto Y dijo El Señor toma nuestros pecados Los arroja en el más profundo mar Y luego coloca un letrero que dice Prohibido pescar No hay posibilidad de que regresen a nosotros, de que nos vuelvan a afectar. Cuando el Señor nos perdona, nos perdona por completo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para traer esto a Israel? Establecer el reino de Jesucristo. Pero Él ya lo estableció en nuestras vidas. Así que tú y yo podemos correr a Él. Cada, cada vez que fallamos, cada vez que tropezamos, podemos regresar. Cuando el Señor levanta una voz que denuncia que estamos mal, no es para... Hey, estás bien mal, sáquese de aquí sino, hey, esto no es lo que yo quiero para ti, está mal regresa, a veces regresar implica ¿sabes? o sea no es como regresa y no pasó nada, algunas veces sí regresamos a tiempo, pero otras veces tenemos que regresar y varita pero es lo mejor que nos puede pasar, así que que Dios como el Señor, terminemos con una oración Señor gracias por tu palabra Gracias por recordarnos que tú eres siempre bueno. Gracias por recordarnos nuestro verdadero problema, Señor. Nuestro problema no se encuentra alrededor, en el clima político, económico. No es el trabajo, no es el estrés, no es la presión, no es nuestra familia. Hay dentro de nosotros algo de lo que tú nos quieres rescatar. Y la manera de hacerlo es Enviando a Jesús como Rey, como Señor a nuestras vidas. Señor, permítenos vivir así, de este modo sencillo. Tú nos has justificado para vivir vidas justas. Has tenido misericordia de nosotros para enseñarnos a amar misericordia. Y los, lo has hecho gratuitamente para nosotros de modo que vivamos humildemente ante ti. Ayúdanos a vivir vidas así, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, por deleitarte en rescatarnos, en amarnos, en buscarnos. Queremos responder a ti. Y gracias, Señor, por la esperanza que nos da. Saber que aún cuando nos corriges, lo haces para restaurar nuestra relación contigo. Cuán bueno eres, Señor. Te adoramos. Permítenos aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Y sigue, por favor, gobernando nuestras vidas, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.